0: Olha, nós estamos recebendo aqui no estúdio o secretário de governo Osmar Júnior. Está aqui conosco o secretário que vai conversar a respeito da, dos primeiros passos aí pós formação do primeiro escalão do governo Elton. Está se formando aí lentamente, é, está dando passo. Oficialmente né? é o primeiro, né? Oficialmente é o primeiro, né? como em regra costuma ser também na formação, a escolha do secretário de governo. Secretário Osmar Júnior, bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Cidade Verde. Como é que, a partir de agora, passa a se desenhar o governo Wellington Dias neste que é o quarto mandato, né, do governador? Bom dia, Jássio. Bom dia, Fernando. a satisfação estar aqui com
1: vocês, é, tendo a oportunidade de... de ouvir, mas também de falar sobre esse momento do Piauí, especialmente, como você falou, dos primeiros passos do governo comandado pelo governador Wellington Dias. O governador, ele já é um homem experiente, ele iniciou o quarto mandato, são poucos no Brasil que alcançaram uma tarefa dessa magnitude, e ele tem a noção exata do momento que o Brasil atravessa. Mas é um país que, é, nos, que no, nas décadas de 90 e sobretudo nessa primeira década deste século, experimentou mudanças significativas, mudanças que interferiram positivamente na vida do nosso povo. E, infelizmente, já nessa segunda década nós começamos a experimentar essa crise que já vai aí se aproximando dos seis anos, sem perspectiva de sair, de ser debelada. Então, o governo que ele iniciou, ele inicia dentro deste ambiente de crise. Um ambiente que aponta, se não para uma estagnação das receitas, até quem sabe, e é um grande risco, para a redução do valor real das receitas públicas. Dentro disso é que ele estabeleceu um plano de contenção de despesas é, exatamente para garantir três coisas principais. Os serviços prioritários, educação, saúde, segurança pública e dentro da segurança está o sistema carcerário, são serviços que, que não podem parar. Esse é o grande desafio. O segundo é manter a folha de pessoal em dia. Ele já lançou o, o calendário, e o governo, como sempre, trabalhando de forma decidida para que não haja, não ocorra atraso no pagamento dos salários. Terceiro, manter o mínimo de capacidade de investimento nessa primeira parte relativa relativo às contas partidas necessárias
2: para investimentos federais que estão em cursos ou eventualmente algum que possa vir. Secretário Osmar Júnior, o senhor falou que a gente tem uma crise de quase seis anos, o governo acaba de fazer uma reforma administrativa de ajuste. E como, quando o senhor diz seis anos, portanto, antes de começar o mandato anterior, o senhor não acha que essa reforma de ajuste demorou?
1: Olha, é, Federão, nós estamos na crise, mas as expectativas apresentadas, sobretudo nos anos de 2017 e 2018, era de recuperação. Todos os institutos que medem é, a, a, os índices da economia apontaram para uma recuperação. E ela não se confirmou. Portanto, em razão dessa não confirmação das expectativas de crescimento, primeiro que o PIB cresceria em torno de 3%, ele cresceu menos de 1%. Depois que ele cresceria aí entre 3, calpa para 2,5, caiu para 2, é para 2 vamos, agora terminou em 1, 1.1. Portanto, ele agora está se prevenindo, porque o, o, a primeira previsão para 2019 apontava 2,5, 2 já está em menos de 1. Diante desse fato é que ele percebeu que não haveria, ou poderá, não é que não vai haver, mas poderá não haver o crescimento. E ele já está contando com isso Nas vezes anteriores, ele não Praticamente todos os administradores
2: Contavam que haveria uma recuperação da economia A gente tem tido críticas a essa reforma E algumas vindo de aliados uhum. Por exemplo, o próprio progressista de Ciro Nogueira Tem criticado dizendo Ou do PSDB como ou, ou, Desculpe, Luci Silveira não é PSDB é, é progressista também é, é, tem feito críticas dizendo que essa essa reforma foi muito tímida. Uhum. Você acha que a poderia ter ido um pouco mais adiante?
1: Olha, é, cada pessoa, cada cidadão, cada liderança, cada partido tem a sua própria visão, tem, tem a forma como ele encara a, a vida e a, a, a postura administrativa. No entanto, essa foi a reforma possível de ser feita possível de ser feita e eu, que já tenho também uma certa experiência na vida pública, acho que é, é pouco provável que se,
0: que algum administrador conseguisse reduzir mais do que o que foi reduzido. Isso surpreende, se você levar em conta, que a crítica partiu de aliados?
1: Olha, é natural que haja o debate. A nossa coligação ela é uma coligação muito ampla e também bastante heterogênea. O que é que nos uniu? o sentido de defesa do Piauí, em face da crise, da, sobretudo do que ocorreu com a cassação do mandato da, da presidenta Dilma, isso afetou as relações com os estados, especialmente com o estado do Piauí, e essa união foi no sentido de proteger o Piauí, proteger de qualquer é, medida que viesse a ampliar as dificuldades que nós já estamos vivendo hoje. Mas o, o, o fato é que, a despeito da, das críticas, que eu vejo como críticas pontuais, são, não são nem críticas, são manifestações de entendimento diverso, mas não no sentido do ataque, é que é, nós temos pontos de convergências, de convergência maiores. E é isso que nos mantém e eu acredito que nos manterá
0: unidos. Nós uhum. estamos conversando com o secretário de governo O secretário Osmar Júnior Secretário é, Nessa crítica, durante uma Parte dessa crítica o, o, o senador, presidente do Progressistas Ciro Nogueira, chegou a dizer Que no dia que o progressista chegar Ao governo vai mostrar o que é austeridade Esse é um aceno De instabilidade nessa união Contrariando essa, o seu entendimento De que, na verdade, ficarão juntos Até o final Eu acredito que qualquer partido
1: tenha a pretensão, o sonho de um dia alcançar o comando maior do Estado do país. Penso ser esse o sentido da manifestação, é que o progressista gostaria, pretende, vai trabalhar para também, como outros partidos, o PT, o PMDB, é, é, o PSB, já dirigiram recentemente e outros que dirigiram lá para trás. Eu encaro dessa forma. Agora, como o progressista agirá, na oportunidade em que dirige o Estado, nós só vamos saber lá. Oh, isso se chegar, né? Você está levantando <risos> dúvidas sobre Não, Não. é a, é a pra, o, o Nós estamos é, aqui é... diante de um doutor é, é, Fedelon, que sabe que a prática é o critério da verdade.
2: É, discurso é uma coisa, a prática é outra, né? Treino treino, jogar jogo. <risos> é. É, secretário Osmar Júnior, a gente tem o Estado dentro dessa crise algumas situações que são particularmente dramáticas. É há um, toda a discussão sobre a possibilidade, por exemplo, de dar reajuste ou não. e a gente tem, nesse momento, uma universidade estadual em greve. Uhum. Temos os enfermeiros programando do, do, os enfermeiros do Estado programando greve para a partir de amanhã. Como o Estado vai lidar com essas situações, principalmente levando em conta que o PT sempre teve um cuidado de, 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 de se relacionar de forma mais amistosa, mais harmoniosa com esses segmentos? Olha,
1: o, o governador ele vai, vai se manter, como sempre esteve, aberto ao diálogo. O Elton Dias ele é um homem... Que no exercício do mandato do governo Ele deve Certamente recebe muitas críticas Como todo homem público Recebe hoje mais ainda na, na situação do mundo e do Brasil Mas ninguém pode dizer Que ele seja um homem de espírito fechado Pelo contrário É um homem sempre aberto ao diálogo Sempre pronto a ouvir
2: Mas até agora não houve, houve diálogo pronto... com a UESP, né?
1: Sim, mas nós vamos ter reunião daqui a pouco 9h30 com a Wesp. Então ele 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 não vai deixar de ouvir e deixar de buscar alternativas para enfrentar essas dificuldades. Ocorre que reajuste salarial, se nós estamos com a perspectiva de crescimento zero da economia, a, ao promover o reajuste salarial no momento de grande dificuldade fiscal, é você dizer o seguinte, eu vou reajustar, mas não vou pagar. Porque é, é como o seguinte, eu, eu, eu administro minha casa, e a, a renda familiar minha vai ficar, ela é 5, vai ficar em 5. Eu gasto 5 e um pouquinho. E eu digo, não, mas eu vou aumentar meus gastos para 6. Qual Você vai ser que... o resultado no final do ano? É um número de contas muito atrasadas como nós temos. Ó, o estado do Rio Grande do Norte, Finelon, é um estado que tem um histórico econômico, é, fiscal, bem situado na história recente do Nordeste. Infelizmente, aquele Estado, ele não está apenas com salários atrasados dos servidores. Ele está com todos os seus serviços públicos paralisados. Eu tive com a governadora recentemente, com o um vice-governador Antenor, que é meu companheiro de partido, e eles me fizeram um relato assim terrível, por quê? Porque em determinado momento, os governos de lá não perceberam que ao aumentar as despesas correntes, que são aquelas que você não pode deixar de praticá-las, não pode chegar... Porque a, 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 o custeio, você faz um num mês é um tanto, no outro é o outro, mas despesa corrente, não. O salário tem que pagar todo mês. O caso do Sergipe, não sei se você conhece Sergipe, o Estado é pequeno... Um que tinham o melhor, a, a, até anos atrás, o, o melhor IDH do, IDH do, do Nordeste, Nordeste, hoje está lá embaixo, os salários atrasados. Aí vamos para o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, os funcionários não sabem as, que parcela está recebendo. Se é a parcela do 13º do, do ano de 2017, ou se é do ano de novembro de 2018, tal o um nível de parcelamentos... Porque os salários estiveram lá E nós não estamos
2: falando de um Estado pobre Da reajuste portanto, portanto, Poderia ajuste? levar o Piauí para esse risco? Pode, com certeza
1: Além da proibição legal Imposta pela lei de responsabilidade fiscal Mas eu não falo nem só na lei eu, Ela é importante e tem que ser cumprida Mas eu falo da realidade mesmo Agora, o governador vai receber A representação da UESP hoje Vai tratar dos assuntos Que eles estão levando e aquilo que estiver dentro das possibilidades do Estado, no corpo de reivindicações apresentado pela categoria, o governador vai tratar e vai
0: buscar equacionar. É, secretário de Governo Osmar Júnior, é, houve uma crítica também às obras paradas, né? No entorno de Terezinha O estado do Piauí tem esse levantamento O que faz? O senhor disse que o governador Quer garantir o mínimo para uhum. investimento Esse o senhor fala E coloca em terceiro lugar né, o, é, o investimento é, O senhor está também colocando como uma ordem de prioridade A terceira prioridade é, E quando é que nós vamos chegar a esse nível De conseguir a economia a ponto de retomar Esses investimentos e essas obras em paralisia?
1: Olha, nós temos Aproximadamente 1,2 bilhões de reais contratados com o governo federal seja através do AGU seja através de empréstimos e de, é, de empréstimos o fato é que o andamento dessas obras ela, o andamento tem sido muito afetado pelas crises que a administração pública, sobretudo a federal é, experimentou nos últimos anos. Eu vou dar aqui Dois exemplos. Primeiro, eu vi uma matéria hoje sobre a saída sul do Teresina, BR-316. Realmente é um caos. É um caos aquilo. Uma eu uso muito aquele trecho da estrada. Eu sei o que é aquilo. E, aqui, e, a, e a, a, a... O governo tem recursos em conta para continuar a obra. A batalha jurídica que o governo tem travado é muito grande. Já... já Segundo o, o DR, que é o órgão responsável, é, já foram equacionados os problemas e eles estão marcando a data da retomada das obras. Mas eu me comprometo com vocês para enviar uma nota técnica é, e, e, colocando exatamente como é que está a situação hoje e qua quais as providências tomadas e qual a perspectiva de, retom de retomada daquela obra importantíssima para a cidade. A outra é a doutora de, do litoral, que é uma obra fundamental para o nosso turismo. Né? Ela também experimenta problemas dessa natureza, porque ela é feita com recursos externos. E vocês hão de convir que nos últimos anos o governo federal experimentou muitos problemas, troca de ministros, in, instabilidade completa... Processos e mais processos que terminavam desconcentrando a equipe no sentido de cumprir a sua missão de administrar. Por quê? Porque virou um verdadeiro, uma verdadeira delegacia de polícia, Brasília. Tudo isso afetou. Mas eu, eu vou, é, por ordem do governador, é, executar um levantamento de todas as obras que já tem contrato, que já tem recurso, para que seja apresentado esse cronograma à população. O fato é que, infelizmente... Nós temos um... O Piauí ficou muitos anos sem construir estradas e foi exatamente no período do primeiro governo Wellington Dias e do governo Wilson Martins que se construiu a maior parte das rodovias estaduais. Elas têm um tempo médio de vida. Asfalto, ele tem um tempo médio de vida. Se ele for tratamento superficial duplo, tem um determinado tempo. Se for CBUQ, tem outro tempo. E... Coincidentemente, grande parte das rodovias estão vencendo o seu tempo ao mesmo tempo, o que implica uma grande obra de, de restauração, de recuperação, com um volume de recursos muito grande, coisa que infelizmente o Estado não tem hoje. Mas já tem uma parcela dessas obras cujos
2: recursos para a sua recuperação estão garantidos. A gente tem três mudanças no secretariado importantes nesse, que a gente teve nesse final de semana. Secretaria de Governo, o senhor assume. Secretaria de Segurança, o deputado Fábio Abreu assume. E a Secretaria de Educação, Educação que a ingera, também assume. Quando o governo acaba de montar o, esse, esse novo staff? O governador declarou ontem que o seu... A sua vontade é que, ao longo do mês de abril, a equipe esteja já completa e em plena atividade. Isso vai dar para acomodar a sede dos aliados? Porque todo mundo quer um pedaço maior e, e ficou menor o governo?
1: <risos> Olha, o... a nossa coligação, de fato, é uma coligação muito ampla, heterogênea também, na sua, é, em relação aos seus membros, sejam as pessoas e os part... ou os partidos, mas ela tem pontos de convergência. Eu lembro, Fernelão, que no ano passado, por essa época, se dizia que nessa coligação não ia conseguir... Se manter. Se, não, nem fazer. Não dava, porque não dava. Quando for sentar a mesa aqui, não vai caber todo mundo, vai ser confusão, vai espirrar gente. E ela conseguiu. Quando foi feita a, coliga, a, a convenção, exatamente no momento que eu fui convidado para assumir a coordenação da campanha, eu vi muito assim, ela fez, mas não se mantém. Isso aí a campanha vai ser uma guerra, vai ser uma disputa, vai chegar lá aos pedaços. Ao contrário, ela chegou extremamente unida. Unida ao ponto de eleger não só o governador, mas os, os deputados, é, os dois senadores. Só não elegeu os dez deputados federais, porque houve uma mudança da lei, senão eu teria é. eleito os dez deputados federais. Então, ela, ela se manteve. Agora, eu acho que ela vai se manter. É claro, por que isso? Porque ela tem os pontos de convergência entre os integrantes dela, são maiores do que os pontos de divergência. Então, há uma tendência na física né, do maior atrair o menor. E isso faz com que lá dentro, essa convergência que é maior, suplantar as diferenças as divergências é claro que nós vamos ter muito debate vamos ter muitas opiniões vamos ter choques também mas isso é natural na vida o importante é que o governador Wellington está apresentando apresentando o que eu, ontem eu estava eu fazendo uma última análise do, da minuta do decreto que é o pacto de gestão que vai ser assinado com todos os os gestores, certo? exatamente estabelecendo as linhas de trabalho e a, 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 o programa básico de cada órgão, e o governo vai se pautar no sentido de cumprir, de que esse pacto seja cumprido, independente de onde venha, a, a quem esteja ligado, a que partido, o secretário, a secretária ou dirigente de órgão. O que vai prevalecer para o governador é a tarefa que aquele gestor tem para
0: cumprir na é a meta. É a Exatamente. meta. Exatamente. Né? É, é, secretário Osmar, para a gente ir finalizando, o senhor vai já conceder entrevistas também à TV Cidade Verde. É, como é que o senhor tem avaliado o cenário nacional na relação com o Nordeste? Esse é outro ponto preocupante. O senhor falou que a expectativa é de queda de receita, ou, ou se trabalha com, essa, com o pior dos cenários para tentar é, tirar frutos do melhor dos cenários. Mas é, em relação a essa esse diálogo Nordeste com o governo federal. O senhor tem otimismo em relação a isso? Olha, nós temos uma
1: missão é, constitucional, institucional. Portanto, ela será feita com base na Constituição e na condição da instituição, que é o governo do Piauí, que é o governo federal, como são os outros governos e as prefeituras. Por exemplo... Hoje, às 11h30 da manhã, chegará a Teresina, o secretário de, é, da, da, do Ministério da Cidadania, que vem autorizar a liberação, emergencialmente, a liberação de recursos para as famílias atingidas pelas enchentes em Parnaíba. Isso lá teve uma audiência, o, o, solicitada pelo deputado federal Flávio Nogueira, é, o, o governo tá cuidando, cuidou da, da da parte legal e hoje em Paraíba vão ser entregues é, só tem três carretas de alimento que chegaram lá de emergência para aquelas famílias isso é uma relação direta entre as duas esferas de governo portanto está ocorrendo recentemente o governo ele fez um o estado recebeu um financiamento na área do, da modernização da fazendária com o aval do ministério da da economia, sem nenhum problema certo? então nós precisamos ter essa relação o que, é que nos preocupa? é a falta de previsibilidade isso é, que, isso é que nos preocupa porque a gente não sabe como é que o presidente vai agir de um dia de um jeito, outro dia de outro tem um clima interno no governo muito complicado eu estive agora no ministério da da educação por
2: quê? Bem, você escolheu bem, né? Hum. Mas é porque... eu Queria o... saber de tensão. De <risos> tá. mas, mas veja, Pre... o problema... Falta
1: de previsão <risos> é ali. O problema é grave. Ó, oh, foi feito um programa chamado ProInfância infância Pró-Infância para financiar creches para educação infantil no Brasil todo. Foram firmados 3.200 contratos. 3.200 contratos com municípios. Vários no Piauí. E... Desses 3.200, mais de 3.000 não conseguiram ser concluídos. E agora esses municípios estão todos inadimplentes. Não vão receber recursos do Ministério da Educação. Você imagina, na dificuldade que nós temos, se a gente tiver metade dos municípios do país sem receber recursos do Ministério da Educação? Complica, né? É uma complicação muito grave. Eu estava lá tratando disso, mas saí de lá assim um pouco preocupado, porque... É, no final do governo passado, em dezembro, teve uma reunião no TCU com o Ministério e com a representação dos prefeitos tentando equacionar. E quando eu chego lá, três meses já de governo, eles não têm nem ideia do que vão fazer. Uhum. Só que a, a, os municípios já estão sendo inscritos no, 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 no cadastro de inadimplência. A partir do momento, eles estão fora. Então, é uma situação grave que precisa de uma solução. Essa razão que me levou lá, em nome do
0: governador Welytau, ao ministério tentando encontrar um caminho para resolver esse problema Eu queria agradecê-lo, vice-governador vice olha, olha é. Secretário duas de vezes, Governo é. Duas vezes ele foi Ele foi duas vezes, então é. Daí o... O, é. o, o, é. o vice o é. Secretário de Governo Osmar Júnior Muito obrigado pela participação conosco aqui no Acorda Piauí Obrigado por ter vindo Obrigado pela entrevista concedida Eu é que agradeço a
1: oportunidade E lá na Secretaria de Governo Estão, estaremos sempre abertos a prestar as informações devidas ao povo do Piauí, que, é mais do que o Diário Oficial, é a imprensa que faz esse canal direto, e isso é uma condição para termos um regime democrático. Muito obrigado, secretário Osmar.